0: Un abrazo fraterno, un saludo fraterno desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia, que lleva tantos y tantos años, 24 años al aire con el fundador el padre Germán Darío Acosta eh, en la rienda, con la rienda de Radio María con ese cariño de los oyentes y con esa conversión de tantas y tantas personas que además se terminan viendo en Radio María como lo dijeron alguna vez esto es una universidad para mí y son personas que están en su casa, pero que han aprendido muchísimo gracias a estos programas. Queridos oyentes, empezamos. Nuestro invitado para hoy, el padre Daniel Saldarriaga Molina. El padre eh, lleva en San Maximiliano Colbe muchos años. Eh, ha, ha hecho un templo hermoso en la parroquia San Maximiliano Colbe en Bogotá. Pero nos hemos ido enterando por los, por los distintos párrocos que han pasado por, por San Maximiliano que es en el mundo más o menos como una red de parroquias de San Maximiliano, algo muy grande, muy bonito. Padre Daniel, eh, le pedimos su bendición para el programa eh, antes de arrancar.
1: Pues pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones y que disponga de verdad este ratico en el que paran de muchas tareas y de muchas funciones quienes por razón de enfermedad o quienes por razón de estar privados de la libertad o quienes ya no pudiendo hacer mucho físicamente y llegando en este momento de su vida a tenerse que quedar un poco más quietos, destinar de su corazón una disposición especial para escuchar noticias y buenas reflexiones que puedan disponer nuestro corazón para que como el de San Maximiliano Colbe tenga un gran gusto por la Inmaculada y tenga un gran interés por dejar que entendamos lo que significa amar de verdad a nuestros hermanos, que es amarlos hasta dar la vida por ellos. Ven Espíritu Divino y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Padre Daniel. Queridos oyentes, eh, en esta semana y en el mes de agosto siempre se celebra el 14 de agosto la fecha de partida al cielo de San Maximiliano María Colby, santo franciscano mártir en la Segunda Guerra Mundial, que ofreció voluntariamente su vida para ser mártir y salvar así a un padre de familia que había sido escogido para fusilarlo en el campo de concentración para darle muerte, y San Maximiliano cuando vio la queja de este hombre que él tenía, su familia, San Maximiliano se ofreció voluntariamente para que a él le quitaran la vida y salvó la familia de aquel hombre, ya el padre Daniel los va a documentar un poquito más porque él se ha ido, en estos años que ya San Maximiliano se ha ido documentando mucho, mucho de la vida de San Maximiliano y ha aprovechado creo que todos los canales de comunicación sobre la vida de San Maximiliano y bueno eso eso ha hecho en el padre de Daniel seguramente un testimonio personal muy bonito sobre cómo él antes de conocer a San Maximiliano tenía a este santo pero cómo poco a poco ha ido entendiendo y eh, trabajando con estas redes de San Maximiliano en otros países eso lo hemos visto nosotros también como fieles de su parroquia de manera que, bueno, le doy gracias a la Santísima Virgen que fue como la mamá espiritual de, de San Maximiliano Colbe, y que y gracias a, a, al pedido, a la propuesta que le hizo la Virgen cuando era niño, que si quería dos coronas, una blanca y una roja, que aparecían en aquel sueño de San Maximiliano, en aquella aparición, el niño escogió las dos coronas, la pureza y el martirio. Solo hace un, un, un gran santo en esta en estos momentos y en esta época que vive la humanidad. De manera, padre Daniel, que quisiéramos escuchar de usted como los rasgos que usted ve más importante en la vida de San Maximiliano y que tienen un significado muy importante en estos momentos.
1: Pues la historia de Maximiliano es la historia de un hombre que estuvo peregrinando entre los hombres, pero que conoció el amor de Dios en la manera como vivían sus papás. La mamá, Doña María, nació en un ambiente de vida espiritual muy intenso y e hizo una opción desde muy niña que quería ser contemplativa, pero estaban bajo el dominio de los austriacos y de los rusos, los polacos, y entonces sacaron y cerraron los conventos en aquella época y en algún momento en su oración le pide a Dios que no quiere hacer su voluntad, sino que quiere entender cuál es la voluntad de Dios. Y le dice que si la voluntad de Dios es que haga una familia, que lo que le pide es encontrar un hombre piadoso, que no vaya a la taberna, que no blasfeme, que no consuma alcohol. Y va a encontrar a Julio Colbe un hombre joven, que estaba en la tercera orden de San Francisco, un hombre de gran piedad, un hombre cariñoso, a Maximiliano le tocó ser bautizado como rey Mundo, y él va a elegir después el nombre de Maximiliano. Estando de muy niño, va a entender que lo que Dios le pide es eh, amar a Dios por encima de todas las cosas, y en ese amar a Dios, él va a descubrir que debe ser orante y cuenta la historia que en la casa de don Julio y doña María había como un closet, un lugar donde guardaban la ropita y donde metiéndose por entre la ropa podían llegar a un lugar donde había un altarcito a la Virgen de Chestokova, la gran patrona del pueblo polaco allá él muchas veces entraba y se dedicaba al silencio y a la oración el amor a Dios fue inculcado por un testimonio seguramente de sus padres y fue animado y promovido espiritualmente en la vida de su parroquia. Por eso cuando tratan de reconstruir la vida de Maximiliano, la mamá va a contar la anécdota de las dos coronas que se le aparecen, que, que le ofrece la Santísima Virgen a Maximiliano. Y estas dos coronas son frutos de una oración muy especial porque en algún momento como buen muchacho hizo alguna picardía y la expresión de la mamá fue, yo no sé qué va a hacer de ti. Es la manera como ella lo sanciona y en esa sanción a él le queda sonando, yo no sé qué va a hacer de ti, que es la misma preocupación que hemos tenido todos cuando somos adolescentes y que seguimos teniendo todos mientras vamos como peregrinos. ¿Qué va a ser de nosotros? Porque perseverar en estos caminos en los que Dios quiere que perseveremos será consecuencia y fruto de la oración. Pero a veces nos falta tiempo para la oración y gusto para la vida espiritual. ¿Qué va a ser de nosotros? Caer en el pecado, equivocarnos y cometer errores es lo más propio de la condición humana. Siendo muchacho todavía, Maximiliano va a ser de los que viven una experiencia muy bonita, unos frailes franciscanos que van a acercar al ambiente donde vive su familia y él con su hermano Francisco, van a querer ir al seminario de los franciscanos a hacer el bachillerato habían vuelto a abrir el seminario y se va a ir al seminario a continuar su secundaria en esa realidad del seminario, pues su amor al seráfico padre San Francisco va a hacer que él, él tenga una manera espiritual de vivir una alegría del encuentro con Dios. Los sacerdotes formadores, cuando recogen testimonios de la vida de San Maximiliano para hacer el proceso de canonización, pues van a decir que varios de ellos lo vieron... Absorto, muy, muy concentrado en oración, frente a un crucifijo o frente a Jesús sacramentado en el oratorio. Amaba de manera muy especial a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Maximiliano fue un hombre muy, muy orante. Él, cuando termina su secundaria, por decisión de los formadores, va a ser enviado a Roma. Y en Roma se va a dedicar a los estudios propios de la filosofía y de la teología, terminando con sendos doctorados. Había un tema que a él le preocupaba mucho y es que muchos eran ateos y se justificaban ateos y había también muchos eh, pensadores que atacaban a la iglesia de alguna manera. Y él quería abrir en el corazón de los que conocía y de los que iba conociendo ese gusto por la vida espiritual. Antes de terminar su formación en teología, quiso con otros frailes hacer su gran grupo de los caballeros de la Inmaculada. Y con los caballeros de la Inmaculada tenía que lo que él en su devoción había encontrado como una elección especial de vida no tenerlo como algo particular y privado, sino algo en lo que podía abrir la mente y el pensamiento de otros para que buscaran al Señor y para que ayudaran a dar un mayor honor y homenaje a la Inmaculada. Esto cuando vuelve a Polonia ya siendo sacerdote, aunque era muy frágil en su salud, lo promovió al punto de que en su comunidad le dijeron que se le dedicara a ese tema de una manera muy especial y le van a confiar un terreno muy importante y en ese terreno va a ser un gran convento, en ese convento va a promover mucho la difusión de noticias que hicieran que en el corazón de quienes las leían el amor a la Inmaculada, la oración a la Inmaculada, por los tiempos difíciles que estaba viviendo el mundo, fueran una constante y fueran una preocupación muy especial. Temas que para la actualidad, ojalá pudiésemos entenderlos cada vez mejor. Y va a ser una revistica que se, se va a llamar El Caballero de la Inmaculada, va a ser de esa revista una revista que llegará a tener un millón de impresiones mensuales. Y tenía tres propósitos con la revista, que no era un negocio comercial, sino que era un trabajo fruto de la vida orante. Y en ese trabajo fruto de la vida orante, promovía que la gente entendiera que esa vida espiritual y que esa vida orante iba a animar y a inspirar eh, él quería que los que hacían esto, lo hacían por una dedicación, debería llevar una oración. Y serían noticias cortas y noticias que estuvieran de verdad de actualidad. Esto lo va a ir trabajando y lo va a ir trabajando al punto de que va a llegar a tener un convento en lo que se llamó la ciudad de la Inmaculada, la famosa Niepo Kalanov algún momento de su vida y esto al parecer venía desde que estaba en Roma quiso llegar a otras latitudes de la tierra para hacer también un trabajo de difusión por eso a él se le considera un gran patrono de las comunicaciones sociales y un gran patrono de la difusión de la buena noticia este trabajo de Maximiliano lo va a hacer querer ir a Japón pero su superior no ve prudente la ida a Japón por la salud que él tenía ni porque él tampoco sabe japonés y no hay frailes que hablen japonés sin embargo esa noche en la que él le negó el permiso, dicen que no pudo dormir y al otro día le dijo, pues si es la voluntad de la Inmaculada póngase las pilas con lo que quiere la Inmaculada va a hablar con el nuncio en Polonia, el nuncio le va a recomendar algo muy especial, y es que ojalá se acerque al nuncio Japón, porque el nuncio está buscando sacerdotes que puedan ser maestros en el seminario en Japón. En Japón no eran muchos los católicos, pero al parecer ya había un seminario, y él va a llegar, se va a comunicar con el, con el nuncio y con el obispo, y en el primer mes va a lograr un regalo muy especial y es una imprenta viejita y un benefactor que le regala papel y tinta. Y en el primer mes va a llegar un telegrama a la Kalanov donde anuncia que ha sacado el primer número del caballero de la Inmaculada en lengua nipona. La manera como él logró hacer la tarea es que en aquella época la formación de los futuros sacerdotes se hacía en latín y entonces él consiguió que los estudiantes que ya sabían latín recibieran los artículos que él escribía y los transcribieran en los caracteres y en la lengua nipona y esto permitió sacar el primer eh, la primera edición, esto abrirá en el corazón de muchos en Japón pues ese cariño a la inmaculada y allá en la en mi época Lanov dirán esto es un milagro, y es un milagro de la Inmaculada. Lo que ha hecho el padre Germán Acosta con la Radio María, yo creo que ha sido muy parecido a lo que logró hacer en su época San Maximiliano Colbe con toda la difusión y con toda la promoción. A Maximiliano Colbe le fue posible hacer que tomaran fotografías de los frailes que estaban en la imprenta, de los frailes que estaban colocando los caracteres, para poder imprimir el boletín de los frailes que estaban moviendo el papel y doblando, seguramente en aquella época que era todo muy artesanal, y a, a él le fue posible atraer a muchos jóvenes con la convicción de que lo que querían era hacer con el diario y con el, el boletín de la Inmaculada, pues un apostolado, un apostolado muy especial. Al parecer cerca de, de sus últimos años comienzan a sentir que lo que él hacía de pronto tenía algo de carácter político y él al regresar de Japón quiere volver a retomar es, todo lo espiritual sin embargo va a haber un momento en el que él comienza a promover entre los frailes que lo mejor para prepararnos al final de los días es considerar que nuestra vida puede ser gastada como un homenaje a la Inmaculada, que no le debemos tener miedo a la muerte, y que si recordamos lo que pasó en los primeros siglos, es que la muerte de los mártires, volvía fértil la tierra en la que la iglesia crecía, y se revitalizaba, entonces ese trabajo de Maximiliano, va a ser que en algún momento lo lleven a los campos de concentración, en los campos de concentración, él va a estar animando espiritualmente a la gente y pasó por varios campos. En uno de estos campos ya al final lo van a mandar al búnker de la muerte porque uno de los presos, uno de los que estaba prisionero en el campo de concentración se vuela, logra salirse y había un castigo si alguien se salía y era mandar al búnker de la muerte a morir de hambre ...a diez personas... ...esto lo echaban a suerte... ...y en aquella ocasión en que fue echado a suerte... ...fue elegido Francisco... ...un sargento... ...judío... ...que exclama... ...diciendo, y qué va a ser de mi esposa... ...que todavía es muy joven... ...y de mis hijos que están tan pequeños... ...y él siente que esta es la hora... ...y va a anunciar... ...que él quiere dar la vida... ...por este hombre y el que estaba de jefe en ese regimiento, pues no tiene problema, él no veía a las personas, consideraba apenas los números, y va a aceptar, dicen que a todo el mundo le entró un escalofrío, y en 1971, cuando, 30 años después de su muerte, de su martirio, el Papa Pablo VI lo beatifica, dicen que va a estar como un testigo muy especial, eh, Francisco ahí en el Vaticano, en, en Roma donde fue la beatificación eh, en el campo de concentración él animó a los otros nueve durante cerca de tres semanas y a las tres semanas cuando abren el único que está vivo es él y está sosteniéndose un poco de una pared sin embargo como tenían que terminar el castigo por orden de aquel superior le van a inyectar una dosis de ácido sulfúrico en el torrente sanguíneo y es lo que terminará matando a San Maximiliano Kolbe. El 14 de agosto es la víspera de la gran fiesta de la Virgen, la fiesta de la Anunciación, y eh, el, el 15 de agosto será en adelante pues el día en el que todos los franciscanos conventuales, de manera muy especial, le rinden ese homenaje a Nuestra Señora porque también se llevó a Maximiliano a participar de la gloria de Dios. Esto es un poquito, a grandes rasgos, esa historia de nuestro gran patrón.
0: Así es, Padre Daniel. Fue beatificado por el Papa Pablo VI Gracias. en 1973 y canonizado por, el, por San Juan Pablo II. En ese momento, el Papa Juan Pablo II en 1982, imagínense cómo latería el corazón de Juan Pablo II de estar canonizando a alguien de su tierra natal, de Polonia. Y bueno, yo quería resaltar una cosita de la parte de la familia San Maximiliano, porque a mí me parece que San Maximiliano tiene que estar en el centro de los santos, que pueden y seguramente lo han hecho, Proteger la familia, que es algo que está siendo tan atacado como ustedes, queridos oyentes, lo saben. Esos papás de San Maximiliano, su papá y su mamá, eran papás con vocación religiosa. Ellos tuvieron, eh, creo que fueron tres hijos, pero ya sus hijos fueron decidiendo su camino y entiendo, eh, Padre Daniel, más adelante nos puede corregir, que después los papá y mamá deciden cada uno entrar a una congregación religiosa, el papá por un lado, la mamá a una congregación religiosa femenina por supuesto, y esto denota de qué de qué sangre, de qué vocación de papás viene San Maximiliano, o sea, es, es el tronco de él es de gente de santidad, y eso por un lado. Quiero destacar también de lo que nos cuenta el padre Daniel, eh, que era un comunicador revolucionario. Revolucionario es que, primero que todo, medírsele a sacar un boletín en una lengua que él no conoce, medírsele a aprender el japonés, evangelizar en japonés, porque no había, como nos cuenta el padre, Daniel, no había sacerdotes que hablaran el idioma. Y que el, medírsele a eso es un hombre que aceptaba los retos, pero hay una frase que no el padre Daniel y que tiene mucho que ver con lo, con lo que pasa con la vida de uno. Y es que estaba haciendo la voluntad de Dios. Se abrió camino para sí lograr ir a Japón, aunque su superior no lo veía necesario, además no, había la, no hablaba el idioma, pero encontró el camino San Maximiliano porque sabía, de, como yo nombro oración. En esa era la voluntad de Dios y por eso fue a una a una tierra, imagínense queridos oyentes a cualquier persona que la manden a evangelizar en, en japonés pues, primero que tiene que prepararse cuánto, un año por lo menos para hablar el idioma estamos hablando de una época en donde ya casi estaba eh, eh, pues cercana había pasado la primera guerra mundial y estaba a unos años de comenzar la segunda, los cursos de inglés no eran como ahora, los cursos de en Polonia de polaco seguramente hoy serán mucho más fáciles por internet es un hombre que aceptaba retos difíciles para su propia vida, entonces en una vida de vocación sacerdotal, de vocación de laicos ese reto que me pide a mí la Santísima Virgen hasta qué punto necesito estar muy en comunicación con ella muy en comunicación con su hijo para saber que si es la voluntad de ellos, eso se va a hacer se va a abrir camino entonces, quería resaltar eso porque aceptar retos tan importantes, eso no es fácil. Bueno, y creo que hay que caminarle eh, verdaderamente a esa protección que San Maximiliano, con su decisión de que él fuera martirizado, ofrendar su vida por el padre de familia para que el padre de familia sobreviviera, salvó la familia de aquel hombre. Como nos cuenta el padre Daniel, ese señor estaba presente en el día de la beatificación de San Maximiliano en la plaza de San Pedro, él que había salvado su vida. Y eh, Entonces, ahí un santo que protege y protege problemas graves y serios en la familia San Maximiliano perfectamente puede ser invocado, me parece a mí. Y, por supuesto, resaltar ese amor inmenso por la Santísima Virgen, por la Madre de Dios, nada menos, la Inmaculada, la ciudad que fundó, en, en Japón según entiendo padre, la ciudad de la Inmaculada, el el, el, el el periódico, la revista que fundó, el caballero de la Inmaculada, o sea, con ese castigo que la mamá se le puso brava, porque no sabía qué iba a ser de él, él se fue y se encerró, pues claro, estaba, estaba la mamá lo regañó, y la comunicación con la Santísima Virgen, entiendo que fue a raíz de aquello, y la Virgen le ofrece que si quiere ser mártir y si quiere ser puro, que es lo que San Maximiliano Corbe escoge. Entonces me parece que es, él es un tronco y una raíz muy importante para estos años de la Iglesia y para estos años de la familia, para estos años de las vocaciones sacerdotales, religiosas, San Maximiliano y cada vez, padre Daniel, yo veo que la devoción por San Maximiliano va creciendo y uno de los motivos ya para que últimamente se haya sido mucho más conocido como santo fue aquella visita de hace no muchos años que el Papa Francisco hace al campo, en el campo de lo que fue el campo de concentración de Auschwitz, que era un campo de exterminio, era, de, era creo que fue el más terrible campo de concentración de todos los que había. Y el Papa Francisco allá en la celda de San Maximiliano, donde San Maximiliano murió, se sentó solamente a orar. El respeto que el Papa Francisco le tiene a la vida de San Maximiliano, creo que ahí arrancó mucha más difusión por la vida de San Maximiliano María Colón. Quiero contarles, queridos oyentes, es, hemos escogido una música muy bonita para hoy, vamos a escuchar unos segundos y ya volvemos. queridos oyentes vamos a hacer como un pequeño resumen de los aspectos más importantes de un santo como San Maximiliano María Colby primero por su amor a la Santísima Virgen por ese amor que el oyente de Radio María siente por la Santísima Virgen por esa devoción esa pasión esa esa corazón entregado a la Virgen que tiene el padre Germán Darío Acosta director de nuestra radio esa esa locura por la Madre de Dios, eso lo sintió como muchos santos también, San, Max, eh, San Maximiliano María Colbe dejó que la Virgen guiara su vida, por supuesto, y como yo digo, de acuerdo con el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, la Virgen ayuda a que esos planes se hagan en los corazones que se abran y que los planes de mi Dios, de la Santísima Trinidad, se cumplan. Y encuentran el camino hombres valientes que la defiendan a capa y espada, y que le tienen un amor inmenso. ¿Y cómo quiere ella a sus hijos? Unidos, no divididos, unidos. Que sean muy fraternos, que se ayuden los unos a los otros. Esa es la mamá que tenemos en el cielo que nos da, el, el que, que nos quiere a todos como cualquier mamá, quiere que sus hijos estén unidos. Que no haya divisiones, que no haya eh, divisiones graves que a veces se, produce, se producen en las casas, no. La Virgen María quiere a las familias unidas, sin divisiones, sin discusiones, sea lo que sea el, los hijos que tenga, porque siempre en, en las familias, queridos oyentes, todos lo sabemos, hay un hijo que a veces es la ovejita negra y ese coge por unos caminos que están más perdidos. No, ese es el hijo que seguramente más preocupa a la mamá porque es el que está, el que tiene más el riesgo de no salvar su vida. Entonces, esos hijos hay que volver, volver al rebaño, ¿cómo quiere y preguntarnos nosotros, como mamás, como papás, ¿cómo quisiera la Santísima Virgen que fuera mi familia? ¿Cómo le gustaría a ella que mi familia fuera? Y yo como papá, y yo como mamá, y yo como hijo, tengo que trabajar para que eso que ella quiere en sus hijos se haga unidos, fraternos. Bueno, esa parte del de amor de San Maximiliano por la Inmaculada y cómo cumplió la voluntad de Dios, él como comunicador, un comunicador sin miedo a no manejar el idioma, en alguna parte leí, padre, él es, se ponía a vender las, las revistas o a entregarlas, distribuirlas en, en las esquinas, en la calle, y lo empezaron a perseguir para que para que no distribuyera esas revistas, pues él corría, se iba para otros barrios, para otros sitios y allá se ponía a vender, allá se ponía a distribuir. O sea, una ciudad grande y tiene muchas posibilidades. Si aquí no se puede, me voy por acá. Evangelizador y comunicador sin miedo, sin miedo. Yo pienso que da mucho para, para hablar y para detenernos eh, ya lo que es eh, escoger como niño un martirio, y tenerlo él claro y no, no olvidarse de que él se comprometió con la Virgen a aceptar las dos coronas, la del martirio y la de la pureza, que son dos temas, especialmente el de la pureza, en esta época que estamos viviendo, queridos oyentes, y que ustedes conocen muy bien, como los jóvenes hoy los caminos que están tomando, San Maximiliano escogió la corona de la pureza, hombre virgen, Santo grande de los que tenemos en el cielo de los de los hay personas eh, un sacerdote algún día me dijo yo creo que después de la Santísima Trinidad la Virgen María San José y el otro me decía la Madre Teresa de Calcuta este San Maximiliano Colbe va subiendo a los, va subiendo en importancia porque él representa muchas cosas en los contrastes que vivimos hoy en día Padre Daniel, yo quisiera como un testimonio personal tuyo porque es que nosotros, yo viví mucho rato, muchos años, gracias a Dios, gracias a Dios, en la parroquia San Maximiliano Colbe. Y pude ver que eh, uno ve el cambio de los párrocos cuando se meten a estudiar la vida de San Maximiliano. Yo quisiera como ese testimonio personal suyo. Yo sé, Padre, que usted es un hombre que ama a la Santísima Virgen, eso lo sabemos nosotros. Pero. Pero usted seguramente, San Maximiliano, ha logrado muchos cambios en usted. Es decir, el ejemplo de él y haberse metido en su vida. Yo quisiera como un testimonio, persona, un testimonio personal tuyo en ese sentido, su, como sacerdote, ¿en qué lo ha enriquecido San Maximiliano, padre Daniel?
1: El pasado martes nos visitó aquí en la parroquia Monseñor Luis José Rueda Paricio y presidió la Eucaristía en la gran solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora y decía que el amor a la Inmaculada no es el amor a una advocación de la Virgen es el amor a un dogma a una verdad revelada de Nuestra Señora la Inmaculada y ese amor a la Inmaculada yo creo que puede hacer de nuestros corazones corazones cada vez más dóciles más sencillos de los que quieren ser más pequeños delante de Dios y en estos días encontré una frase de Cantinflas que decía que la primera obligación del ser humano es ser feliz. La segunda obligación, hacer felices a los demás. Cuando vemos la vida pública de Jesús, Él está siempre buscando hacer la voluntad del que me envió. Él está siempre procurando ese amor a Dios. Y si hay algo que engrandeció la vida de Jesús en su peregrinar y en su condición humana como la nuestra, pues fue el que vivió, como decía Rodrigo Correa Palacios, Dios no se aguantó las ganas de estar en el regazo de una mamá. Y Jesús vivió esa experiencia. Él fue amado desde niño y vivió lo que es importante de, de sabernos amados. Ayer nos hacía la propuesta el Evangelio de Mateo de perdonar considerando la corrección fraterna la corrección con dos o tres personas después con la comunidad y si no, considerarlo pues un no creyente un fariseo y hoy nos, nos encontramos con un Pedro que se lanza a decirle al Señor Señor, yo ya comprendí lo que usted quiere es que yo tengo que perdonar hasta siete veces cuando la ley del talión era la propuesta Pedro Decir que perdonar hasta siete veces, eso da mucho. Pero Jesús le dice, no, 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 es hasta setenta veces siete, es perdonar siempre. Esto nos nos obliga, de verdad, como decía el señor arzobispo también, a ser mucho más orantes, a colocarnos más de rodillas delante de Jesús sacramentado para poder, aunque no seamos capaces de dar razón de todo lo que Dios quiere con nuestras palabras, sí que nuestra vida inspire y anime a otros el gusto por las cosas de Dios. Yo quiero agradecerle a los que nos están acompañando hoy a través de la Radio María, agradecerle al Padre Germán que haya seguido tan dedicado durante todos estos años y que ya acercándose poco a poco a sus 40 años de sacerdocio, pues que interceda por nosotros ante nuestra Señora, el que todo su tiempo lo gasta en la oración y lo gasta en el servicio a la Radio María, tanto de nuestro país como otras Radio Marías que él ha ayudado a crear y a toda la Radio María Universal. Que el Señor bendiga a todos los que escuchan a la Radio María, que sigan ayudando. La Radio María se sostiene con la generosidad de la gente buena, que se da cuenta de lo que hace la Radio María. Y así como a Maximiliano, nunca le faltó quien le ayudara para que no faltaran los alimentos allá para los 900 en el convento y para que no escaseara el papel ni la tinta, que también a la Radio María la apoyen, para que la Radio María siga haciendo la difusión y siga haciendo ese trabajo apostólico maravilloso, en el que la Inmaculada pues será la gran anfitriona que recibe y acoge a los que allí llegan, pero que la Inmaculada nos mueva a todos a seguir apoyando esta gran obra de nuestra iglesia, sobre todo en este tiempo del sínodo de la sinodalidad, en este tiempo en el que el Papa se ha fijado en nuestro arzobispo para crearlo cardenal y para que este arzobispo siga siendo un signo de obispo entre los obispos y ahora como cardenal entre los cardenales, con su vida orante tan constante y con su testimonio y sencillez en la palabra con la que da razón del Evangelio les deseo a todos un muy buen día y le agradezco a Lida por esta oportunidad de compartir con la gente de la Radio María
0: le quiero hacer una invitación Padre Daniel como usted sí. siempre ha sido bienvenido en Caleidoscopio eh, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad y la generosidad de su tiempo acompañándonos y enseñándonos por supuesto eh, tenemos hace muchos años la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador así como hemos tenido comunicadores santos, valientes, fuertes como San Maximiliano Colbe, también tenemos comunicadores que están enfrentados a muchas presiones para opinar en determinado sentido que no sería grato a los ojos de Dios, y ellos muchas veces deben de vender el ingreso de su familia porque de ese trabajo viven, y opinar Seguramente un poquito en arena movediza con los temas de los valores, etcétera. Hay que pedir mucho por los comunicadores, los periodistas, porque ellos generan generan corrientes de opinión y tienen credibilidad. Y a veces esa credibilidad está en sentido contrario de los valores del evangelio y del, del amor, del perdón, etcétera, como nos contaba el padre Daniel. Entonces lo invito a que en tus oraciones. Y ya que es tan amigo de San Maximiliano y seguramente muy protegido por él, que en sus oraciones incluya el nombre de un periodista, un comunicador en secreto, padre Daniel, sin decirle a nadie estoy pidiendo por este, por favor, pida por, por los periodistas, los comunicadores, por ya sea porque son muy buenos o ya sea porque necesitan oración. Entonces, eh, la oración de un sacerdote sabemos nosotros también lo valiosa que es, de manera que está invitado a unirse a la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador. Nos da su bendición, así, por favor, Padre. Así lo haré, y que el Señor
1: todos los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones muy especiales.
0: Muchas gracias, Padre Daniel, queridos oyentes, un abrazo fraterno y hasta la próxima.